0: Welche konkreten Businessmöglichkeiten gibt es für Finanzdienstleister, Anwälte, Notare und Treuhänder rund ums Thema «Bitcoin»? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von «Bitcoin nutzen und profitieren». Ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater, der sich in der Schweiz unter das Finanzdienstleistungsgesetz viele gestellt hat. Ich unterstütze Menschen und Unternehmen dabei, den Bitcoin zu verstehen und davon zu profitieren. Das hier ist der dritte Teil von einer kleinen Miniserie für Finanzdienstleister, Anwälte, Notare und Treuhänder – was man mit Bitcoin alles umsetzen kann, wie man neue Businessmöglichkeiten erarbeiten kann, was einem Bitcoin schlussendlich auch bringen kann. Im ersten Teil bin ich darauf eingegangen, wieso überhaupt Bitcoin, was ist die Chance von Bitcoin, die grüne Wiese, die jetzt da ist. Im zweiten Teil habe ich dann drei konkrete Chancen und Risiken skizziert, wenn man sich mit Bitcoin geschäftlich auseinandersetzen möchte. Und jetzt im dritten Teil gibt es jetzt ganz konkrete Beispiele, was man umsetzen kann. Generell merke ich aus Gesprächen mit Finanzdienstleistern, Anwälten, Notaren und Treuhändern, dass sehr, sehr, viel Skepsis da ist, viel Zurückhaltung bei den meisten und andere, die verschaffen sich aber bereits einen Wettbewerbsvorteil. Deshalb ist es auch wichtig, sich heutzutage zu positionieren, auch eine Meinung zu haben zum Thema Bitcoin. Geht man bewusst den Bitcoin-Weg oder geht man diesen bewusst nicht? Ich weiß auch, dass es schwierig ist, das Thema Bitcoin in einem Unternehmen zu etablieren. Ich höre immer wieder, dass es sehr, sehr schwarz weiß ist, dass jemand zum Beispiel aus dem Team oder von einem Mitarbeiter ein sehr, sehr viel Bitcoin brennt, das Thema voranbringen möchte und dann auf sehr viel Skepsis stößt, weil die Leute halt sehr viel über die Mythen immer wieder hören, Bitcoin ist nur was für kriminelle Stromverbrauch und so weiter, einfach das Wissen fehlt und dann argumentiert man halt sehr, sehr schnell mit diesen Artikeln, die man aus den Medien liest. Was ich auch immer wieder höre ist, ja, meine Kunden, die sind 60, 70 Jahre alt oder noch älter und Bitcoin neue Technologien, das ist jetzt nicht das, worauf sie sich fokussieren. Sie sind in einem anderen Lebensabschnitt und ja, ich weiß nicht so genau, ob wir hier wirklich mit Bitcoin was machen sollen, mit dieser neuen Technologie, die hier kommt, das neue Geld, neue Assetklasse. Ja, wissen wir nicht, ob das wirklich was für unsere Kunden ist. Das ist alles kein Problem, deshalb bin ich auch da, euch zu unterstützen. Es ist teilweise ein Kulturwandel, der definitiv stattfinden muss, gerade auch in der digitalen Zeit, die wir jetzt leben, im digitalen Wandel, wo wir drin sind. Aber das kriegt man hin. Ja, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen und kann dadurch aber sehr, sehr spannende neue Möglichkeiten für die Zukunft für sich arbeiten. Auf die gehe ich jetzt konkret ein, starten wir direkt mit den Finanzdienstleistern. Was für konkrete Möglichkeiten gibt es für euch rund ums Thema Bitcoin? Der erste Punkt ist der Custody Bereich. Das heißt, Kunden helfen, Bitcoin sicher zu verwahren. Man kann sich vorstellen wie mit Gold. Vielleicht arbeitest du bei einem Unternehmen, das auch physisches Gold von den Kunden aufbewahrt. Dann ist das eine Möglichkeit, hier das auch für Bitcoin anzubieten, weil Bitcoin kann man genauso wie physisches Gold auch besitzen. Man kann Gold auch auf der Bank haben und einfach am Kurs partizipieren. Das ist bei Bitcoin dasselbe, wenn man einfach die Bitcoins auf eine Exchange, auf eine Börse drauf belässt. Dann hat man aber nicht die Kontrolle über die Bitcoins. Das heißt, wenn man wirklich wie Gold auch Bitcoin selbst besitzen möchte, dann gibt es diese neuen Möglichkeiten, Custody anzubieten. Da muss man regulatorisch halt sehr, sehr genau schauen, wie man das umsetzen muss, wie man es umsetzen darf. Auch technisch muss man da sehr viel Wissen aufbauen. Aber das ist eine der Möglichkeiten, dass man hier den Kunden hilft, Bitcoins sicher zu verwahren. Der Klassiker ist natürlich, in Bitcoin anzulegen. Das heißt nicht direkt nur Bitcoin zu kaufen, das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt auch andere Anlagemöglichkeiten. Es gibt Fonds, es gibt ETPs da draußen Es gibt gewisse Finanzprodukte, die entstehen. Vielleicht möchtest du oder könnt ihr auch aus ihm zum Beispiel ein Finanzprodukt um Bitcoin bauen. Ich habe auch einen Kunde, der gerade an diesem Thema zum Beispiel arbeitet. Muss man dann halt einfach ganz klar unterscheiden, was auch die Kosten sind. Bei einem Fonds natürlich auch die Management-Fees, die dazukommen und die Performance-Fees gegenüber einem ETP zum Beispiel, wo man einfach jährliche Gebühren hat. Aber grundsätzlich unterscheiden sich Bitcoin-Fonds oder in ETP nicht von klassischen ETPs, die man schon kennt, oder Fonds von anderen Bereichen. Bei diesen Finanzprodukten ist es natürlich auch sehr, sehr schön, kann man gewisse Kooperationen eingehen mit denen, die Produkte an seinen Kunden weiterverkaufen und so natürlich direkt auch Geld mit Bitcoin verdienen. Das ist auch so ein Punkt, der immer wieder kommt, ja, wir müssen aber auch was mit unseren Dienstleistungen verdienen und das verstehe ich auch komplett und das ist zum Beispiel eine schöne Möglichkeit, man muss halt einfach den Markt kennen, welche Produkte gibt es, was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Produkte, aber hier, ich sage immer wieder, Bitcoin ist erwachsen geworden, man kriegt von Peer-to-Peer -peer komplett anonym Bitcoin kaufen, bis am anderen Ende ein Fonds eben oder ein ETP kriegt man mittlerweile alles. Bitcoin ist effektiv erwachsen geworden. Den Markt muss man kennen, um auch die Chancen für sich dann herauszuziehen. Die dritte Möglichkeit für Finanzdienstleister ist es auch, die Bitcoin relevanten Businesses herauszufinden. Was meine ich genau damit? Es gibt natürlich entlang der Wertschöpfungskette von Bitcoin gibt es sehr, sehr spannende Unternehmen, gerade auch im Mining-Bereich oder im Zulieferer -Bereich und so weiter, gibt es sehr, sehr spannende Möglichkeiten, wo man investieren kann und das ist eine weitere Möglichkeit, Bitcoin indirekt den Kunden anbieten zu können. Und wie gesagt, auch hier muss man eine gute Analyse fahren. Welche Unternehmen sind seriös? Welche Unternehmen weniger? Wo kann man investieren? Zum Beispiel jetzt auch Coinbase, die größte Exchange weltweit aus also den USA, ist vor kurzem an die Börse gegangen. Das ist zum Beispiel auch eine solche Möglichkeit. Da werden sicher noch weitere Folgen. muss man, eben, wie gesagt, einfach die Spreu vom Weizen trennen. Aber das wären die drei Möglichkeiten für Finanzdienstleister gewesen. Custody, Bitcoin anlegen mit Fonds, ETP, oder entlang der Wertschöpfungskette die Perlen herausfinden. Gehen wir zu den Anwälten. Was für Möglichkeiten gibt es für Anwälte? Einige meiner Kunden fragen mich immer wieder, Mark, kennst du jemanden, der mich zu Rechtsfragen beraten kann? Rechtsfragen rund ums Thema Bitcoin. Vor allem auch Unternehmer, die kommen auf mich zu und fragen, wie kann ich und mein Unternehmen in Bitcoin investieren. Kann ich Bitcoin in meine Bücher nehmen, wie das zum Beispiel MicroStrategy macht? MicroStrategy hört man ja überall und liest man überall von denen. Eine Tech-Firma aus den USA, die gerade auch Anleihen verkauft haben, für 6,125% verzinst haben bis 2028 und mit dem eingenommenen Geld kaufen sie wiederum Bitcoin. Irgendwann äh, rechne ich auch damit, dass wir das MicroStrategy von Dachraum dann sehen werden, aber hier gibt es ganz klar Möglichkeiten für Anwälte, sich zu positionieren und es gibt definitiv nicht viele, die sich im Bereich Bitcoin gut auskennen. Das bringt mich somit zu den Notaren und Treuhändern, weil Rechtsberatung geht ein bisschen Hand in Hand auch mit Steuerfragen. Immer mehr Kunden fragen mich auch zum Thema Steuern aus... Gerade auch, ich habe 50% ungefähr Kunden aus der Schweiz, 50% aus Deutschland. Und in Deutschland sieht die Rechtslage nochmal anders aus. Auch wenn man zum Beispiel in verschiedene Kryptowährungen investiert hat. Vielleicht macht man auch Trading, man, man hat Staking dabei oder ist im Mining aktiv. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das ist natürlich steuertechnisch schon sehr kritisch. Letztens hatte ich auch einen Kunde, der hat mir gesagt, ich möchte gerne Bitcoin auch akzeptieren als Zahlungsmittel, als Unternehmen. Aber mein Treuhänder hat gesagt, das geht nicht. Da muss man aufpassen und so weiter. Und da habe ich ihm gesagt, nee, das geht. In der Schweiz kein Problem. Ich mache es ja auch mein Treuhänder kennt sich da aus und es ist einfach die Frage, du musst einfach jemand haben, der sich zu diesem Thema auch gut auskennt. Und es gibt definitiv nicht viele. Ich bin gut vernetzt in der Schweiz und sehr, sehr viele gibt es hier nicht. Das ist zum Beispiel jetzt, wie gesagt, eine Möglichkeit im Steuerbereich als Treuhänder sich zu positionieren oder auch als Notar das Thema Verwahren und Vererben. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, Bitcoins verwahren und vererben. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben noch wenige Fälle oder wenig bekannte Fälle in der Schweiz, wo gegangen ist, dass jemand Bitcoins vererbt hat. Aber das wird garantiert zunehmen. Je größer Bitcoin wird, je länger Bitcoin da ist, desto mehr werden solche Fälle auch aufpoppen. Und da ist natürlich wichtig, hier auch die Kunden zu unterstützen. Vielleicht hast du Kunden, die bereits ein Testament bei dir haben und auch Bitcoins besitzen. Dann kann man hier Zusatzmöglichkeiten, Zusatzdienstleistungen anbieten und die Kunden noch besser absichern, die happy machen und unterstützend hier wirken. Wenn du das Thema jetzt ernsthaft angehen möchtest, du hast vielleicht schon das eine oder andere gelesen, bist sehr, sehr interessiert und sagst, doch, Bitcoin ist was, was ich spannend finde, ich möchte die Möglichkeiten ausloten, ich möchte das Thema besser verstehen. Wie muss ich konkret beginnen? Da habe ich dir drei Schritte, was du unbedingt machen musst. Doch zuerst, was du nicht machen musst, ein 1-2 Stunden Webinar und so weiter, das hilft dir garantiert nicht weiter. Garantiert nicht. Das kann ich dir sagen, aus meiner Erfahrung bringt dich das nicht weiter. Du musst das Thema wirklich ernsthaft angehen und das bedeutet, dass du folgende drei Schritte machen musst. Das erste ist ganz, ganz wichtig. Du musst deine Grundlagen erarbeiten. Das ist nicht einfach nur ich möchte Bitcoin, also die Blockchain verstehen und was das Mining ist und so. Das ist immer das Erste, was viele von den Unternehmen, mit denen ich spreche, auf mich zukommen und sagen, ja, das Mining und so muss ich verstehen. Dann sage ich, nee, das musst du schon auch verstehen, aber das ist nicht das Wichtigste. Die Grundlagen sind viel, viel breiter. Wie ist Bitcoin da? Die Historie, wie wird Bitcoin weiterentwickelt? Was für Möglichkeiten das es gibt. Jetzt hatten wir gerade wieder ein großes Update, technisches Update bei Bitcoin mit sehr, sehr vielen neuen, spannenden Möglichkeiten, die kommen. Aber noch viel, viel wichtiger ist es auch, mit diesen Grundlagen auch die Stakeholder intern abzuholen. Ich habe anfänglich von diesem Podcast gesagt, dass oftmals sehr, sehr schwarz weiß ist innerhalb von der Firma. Die eine Hälfte ist pro Bitcoin, die andere sehr, sehr skeptisch. Das heißt, hier ist es wichtig mit den ersten Grundlagen, mit dem ersten Schritt, den man macht, auch diese abzuholen und wirklich denen auch aufzuzeigen und verständlich zu machen, wieso man mit Bitcoin ein Business aufbauen soll. Der zweite Schritt ist dann, dass man, den Markt kennenlernt, das bedeutet, wie sehen die Rechtsgrundlagen aus, welche Produkte gibt schon, welche Anbieter gibt schon, wo kann man eine Kooperation zum Beispiel eingehen, welche Produkte kann man bereits nutzen und den Kunden anbieten. Das ist der zweite Schritt, den man umsetzen muss, um basierend auf den Grundlagen aus Schritt 1 den nächsten Schritt zu machen, damit man dann am Schluss in den Schritt 3 gehen kann. Und da geht es darum, genau herauszufinden, welche Produkte passen zu, zu deinen Kunden, wie sieht deine Kundschaft jetzt aus, wie soll es in Zukunft ausschauen und da dann die optimalen Lösungen anzubieten. Und das dauert auch eine gewisse Zeit, ist auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, im dritten Schritt auch um sein Wissen noch mehr auszubauen, nicht nur über die Kunden besser Bescheid zu wissen, bessere Produkte dann anbieten zu können, sondern auch die relevanten Kundenfragen beantworten zu können. Das heißt, das sind diese drei konkrete Schritte zuerst Grundlagen aufbauen, auch um intern die Stakeholder abzuholen. Schritt Nummer zwei ist das Markt kennenzulernen, die rechtliche Situation kennenzulernen und der dritte Schritt dann die Kunden perfekt zu identifizieren und die richtigen Produkte für sie zu erarbeiten. Und auch das Wissen noch zu verfestigen über eine gewisse Zeit. Ich hoffe, das hat dir jetzt konkret ein Bild gezeigt, wie du als Finanzdienstleister, Anwalt, Notar oder Treuhänder von Bitcoin profitieren kannst. Auch wie du vorgehen musst, wie die drei Schritte ausschauen, um den Einstieg zu finden. Wenn du das gerne mit mir umsetzen möchtest, dann geh doch auf meine Webseite www.marksteiner.tech kannst du dort ein kostenloses Erstgespräch bei mir buchen. Dann schauen wir gemeinsam, wie ich dich, dein Team, dein Unternehmen unterstützen kann und wie wir euch fit machen für die Zukunft rund ums Thema Bitcoin. Wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.